0: Radio, Podcast. Ich möchte einfach als männlich gesehen werden, vielleicht so. Also ich möchte nicht wie alle Männer sein, auf gar keinen Fall, aber einfach männlich gesehen werden.
1: Und ich als Mutter habe nicht das Recht, so zu denken, naja, aber ich wollte ja ein Mädchen.
0: Also jeden, den ich kennenlerne, den erzähle ich natürlich nicht, dass ich trans bin. Ich habe immer Angst, dass ich nur darauf dann reduziert werde und darauf habe ich keinen Bock. Also ich bin Milan und das reicht und ich bin nicht Milan und trans.
1: Der Verstand hatte gesagt, ja, und du musst ihm helfen und er braucht Hilfe. Aber äh, mein Herz war einfach noch nicht so weit. Mein Mädchen, das bricht einfach aus und will jetzt ein Junge sein. Wieso denn bitte? Milan ist 18 Jahre alt, macht gerade Abitur, betreibt den brasilianischen Kampfsport Capoeira. Milan ist ein junger Mann. Als Junge fühlt sich Milan schon ein Leben lang. Das Problem, bei seiner Geburt wurde er als Mädchen wahrgenommen und wuchs als Mädchen auf. Milan ist trans und hat als Jugendlicher begonnen, auch körperlich zu dem zu werden, als der er sich schon immer fühlt. In der heutigen Podcast-Folge sagt Jenny Barke Hallo. Ich möchte heute über diese Recherche der Transformation sprechen mit dem Journalisten und Filmemacher Nico Schmeuke. Nico, du hast über anderthalb Jahre lang Milan bei seiner Wandlung hin vom Mädchen zum Jungen begleitet und ein halbes Jahr dann gedreht. Entstanden ist die rbb dokumentation Ich bin Milan. Welche Entwicklung hat denn Milan innerhalb des Films gemacht?
2: Ja, Milan ist sozusagen gerade in den ganz wichtigen Schritten für ihn, wo nämlich endlich auch Operationen stattfinden, also dass sich eben äußerlich noch ganz viel verändert und ein wichtiger Schritt jetzt für ihn war, dass die Gebärmutter und die Eierstöcke von ihm rausoperiert worden sind, die ihm ja, seit Geburt an sozusagen, so muss man es ja sagen, stören. Er hat sich schon die Brust abnehmen lassen. Jetzt im Film sind wir eben bei einer Operation dabei, wo dann eben Gebärmutter und Eierstöcke dran sind. Jetzt bald will er sich auch noch einen Penis modellieren lassen. Also wir sind genau in dieser Phase, auch die Phase des Erwachsen Er ist jetzt 18, das ist also auch die Phase, wo man sich natürlich dann auch Gedanken macht über Liebe und über wie will man zukünftig leben und mit wem und was will man arbeiten und Persönlichkeitsentwicklung und so und genau in der Phase sind wir dabei.
1: Der Film trägt ja den Untertitel »Vom Kampf ein Sohn zu sein« und du hast ihn eben nicht genannt »Vom Kampf ein Junge zu sein«. Warum war dir dieser besondere Blick auf den Sohn Milan so wichtig?
2: Ja, weil ähm, der Film eigentlich, finde ich, fast noch mehr ähm, als jetzt nur von Milans Geschichte, ja von so einer Mutter-Sohn-Geschichte erzählt. Ähm, wir sehen Sabrina auch, die Mutter von Milan, und wir sehen, wie die beiden zusammen ähm, ja die, die Zeit irgendwie so verbringen, wie die Mutter sich durchkämpfen musste, letztendlich zu akzeptieren, dass sie denn doch einen Sohn hat und nicht ein Mädchen, wie sie immer dachte. Ähm, wie Milan ihr auch ja, Hilfestellung gibt, Sachen erklären muss, ähm, wie sie ihn mittlerweile aber auch krass supportet, ähm, wie süß die beiden zusammen sind, kurz vor der Operation, danach im Aufwachraum. Also es ist fast noch mehr sogar ein Film, finde ich, am Ende geworden, irgendwie über Mutter und Sohn, eine Mutter, die den Weg ihres Sohnes irgendwie akzeptieren lernt, ihn dabei unterstützt und das könnte, sag ich mal, in allen Lebenslagen sein. Das muss jetzt nicht nur bei Milan sein, weil er trans ist, sondern das könnte jeglicher anderer Sohn sein und ähm, dadurch hoffentlich ist es auch für viele andere ein anschlussfähiger Film, weil fast, also jeder ist ja Sohn oder Tochter von jemand anderem und ähm, wie sich dieses Verhältnis in dieser Jugendphase und so entwickelt und dann kommt eben noch dazu, dass man trans ist, davon soll der Film sozusagen schwerpunktmäßig handeln.
1: Ja, Milans Mutter Sabrina hat auch so viel Einfühlungsvermögen. Ich finde, das ist wahnsinnig schön zu beobachten, muss ich hier mal sagen. Wir kommen auf ihr Verhältnis auch nochmal später, aber ich würde gerne mal zu dem Beginn dieser Langzeitbeobachtung äh, schauen. Wie hast du denn Milan überhaupt kennengelernt?
2: Das war schon 2019, also jetzt ein Jahr bevor wir angefangen haben zu drehen, weil ich für Radio 1 so eine Live-Sendung vom Berliner CSD, also dem Christopher Street Day oder auch Pride genannt, ähm, organisiert habe und da hatte ich halt gesucht nach Transjugendlichen und ihren Eltern, weil... Ähm, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen schwul und lesbisch. Das ist, glaube ich, für viele Eltern mittlerweile schon so. Ah ja, okay, mein Kind kann schwul oder lesbisch sein oder bi oder was auch immer. Das ist, glaube ich, so langsam so ein bisschen angekommen, gerade irgendwie auch in Berlin. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn das Kind trans ist? Dem wollten wir so ein bisschen in der Sendung auch nachgehen. Und da hatte ich dann auf Facebook und Instagram und so einfach gesucht. Und wie es dann halt oft so funktioniert heutzutage. Ich habe irgendwann mal auf einer Reise jemanden kennengelernt, ähm, mit dem ich noch auf Facebook befreundet bin, der hat das gesehen und in dessen Capoeira-Gruppe ist Milan. Und wir sehen Milan ja auch beim Capoeira, so ein mhm. brasilianischer Kampftanz. Das ist eines seiner größten Hobbys. Ja Und dieser Kumpel da aus der Gruppe hatte äh, ihn dann gefragt, ey, da sucht ein Journalist nach jemandem. So kamen wir in Kontakt. Das Interview war einfach richtig geil. Also da hatten wir auch etliche Hörer, Hörerinnen, Mails und so, weil die Leute das so cool fanden. Milan und seine Mom da so offen und direkt und ja, zu hören im Radio und dann hatte ich gesagt, ey, das wäre doch was für ein Film und ähm, so kamen wir dann ins Gespräch und Milan und ich verstehen uns auch gut und dann hat sich das so ergeben, dass wir gesagt haben, jawohl, wir drehen auch einen Film zusammen.
1: Du hast gemerkt, okay, das Gespräch mit Mutter und Sohn funktioniert super gut, aber wie bist du dann drauf gekommen, wow, diese Transformation, die möchte ich jetzt begleiten über einen langen Prozess hin?
2: Ja, also es ist natürlich bildlich sage ich mal noch besonders spannend zu sehen die meisten transjugendlichen für sie ist das größte thema ja so das sogenannte passing also werde ich in der umgebung auch wirklich als das wahrgenommen was ich sein möchte ist natürlich auch hochproblematisch weil es jetzt auch wieder so mit weiblichen und männlichen Rollenbildern irgendwie spielt. Aber das ist natürlich das Spannende, das dann auch irgendwie zu sehen. Und zu sehen, okay, Milan, wie wird er jetzt wahrgenommen? Wie bewegt er sich? Wie kleidet er sich? Ähm, Milan trägt zum Beispiel Nagellack ganz gern. Das hat dann auch unter YouTube-Kommentaren für viele Fragen gesorgt. So von wegen, na, ist er jetzt nur ein Mann oder nicht? Naja, genau, das sind ja eben auch Geschlechterklischees, ähm, die Milan auch durchbrechen möchte. Ja, er ist ein Mann, aber er kann ja trotzdem Nagellack tragen. Aber das sind eben so Sachen, die sieht man dann bildlich natürlich viel besser.
1: Das bedeutet ja aber auch, dass dein Protagonist normalerweise viel mehr äh, Mut braucht. Also zumindest kenne ich das so, ich bin ja eher im Radio tätig, dass den Leuten das oft leichter fällt, einfach nur was zu sagen und man sieht ihr Gesicht nicht. Ist es dir denn schwer gefallen Mina, nach eurem Radiointerview dazu zu überzeugen, auch vor die Kamera zu treten oder hat er sofort gesagt, ja, da habe ich Bock, da will ich dabei sein?
2: Bei Milan war das, ehrlich gesagt, gar nicht so ein großes Problem. Also da mit der Mama war das viel komplizierter. Mit Sabrina, die ähm, ja auch die ersten Drehs, wenn dann so eine Kamera so nah an ihrem Gesicht war und so, die hatte da viel mehr Probleme mit. Ähm, jetzt gar nicht wegen des Themas, sondern generell dieses so beobachtet werden und so. Das ist ja tatsächlich für viele Leute schon so schwierig. Und jetzt geht es ja wirklich um das Allerintimste. Es geht um deine Kinder, es geht um deine Arbeit, um deine innersten Gefühle darüber, dass dein Sohn mal überlegt hat, sich umzubringen und so das sind ja wirklich ganz schwierige Themen und dann ist das eben öffentlich für alle sichtbar. Aber was Sabrina überzeugt hat, war der Gedanke, ey, was ist, wenn andere Eltern, die in einer ähnlichen Situation sind, den Film sehen, welche Kraft gibt ihnen das, welche Informationen gibt ihnen das? Und das war für Sabrina dann der ausschlaggebende Punkt zu sagen, jawohl, mach ich mit und Milan hat sie auch noch ein bisschen überzeugt und so waren die beiden dann im Boot und es waren auch echt schöne Drehs. Also ich glaube auch Sabrina und Milan waren immer sehr happy, wenn wir da waren. Also es hat dann zusammen auch echt Spaß gemacht und ist ja auch wichtig, wenn man Filme macht.
1: Ja, das sieht man auch. Ehrlich gesagt hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Mutter da solche Probleme gehabt hat vorher, weil sie sehr ähm, ja, vertraut mit der Kamera irgendwann umgeht. Also das finde ich wirklich, das habt ihr super eingeführt. Angefangen. Das Thema Transmenschen ist ja ein unglaublich sensibles. Das fängt ja schon beim Wording an. Also wir werden sicher die nächsten Minuten mit einigen Begriffen jonglieren und die sind vielleicht auch nicht allen HörerInnen bewusst. Und ich finde ja, es gibt nichts Schlimmeres, als ähm, nur nicht über Transgender zu sprechen, weil man dann Angst hat, falsch zu kommunizieren und an Angst hat, vielleicht auch als Unwissen zu gelten. Vielleicht können wir deshalb noch mal ganz kurz ein paar Begriffe klären mhm. bei den ganz verwirrenden Formulierungen, die es da gibt. Kannst du mir zum Beispiel kurz mal zu Beginn erklären, was denn der Unterschied ist zwischen Cis und Trans?
2: Trans ist letztendlich das Wort, was dann irgendwie besagt, dass ich ähm, ein anderes, ich sage jetzt mal soziales, gefühltes Geschlecht habe, als das, ähm, was eigentlich körperlich bei mir, ich sage jetzt mal, diagnostiziert wurde. ja, Bei der Geburt wird ja gesagt, ah, okay, hier, der hat einen Penis oder halt nicht. Ähm, daran wird das meistens festgemacht. Das ist ehrlich gesagt so relativ ungenau. Es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo Kinder, die gerade geboren werden, gar nicht so eindeutig einem Geschlecht zuordnenbar sind, dann teilweise sogar ganz früh schon in eine Richtung operiert werden. Das ist vielen Menschen, glaube ich, gar nicht so bekannt. Aber im Grunde ist äh, sozusagen, okay, mein Geschlecht stimmt nicht mit dem überein, wie es mir körperlich zugewiesen wurde, wie ich körperlich wahrgenommen werde, dann bin ich trans und cis meint einfach, da gibt es eine Übereinstimmung, also zwischen diesem biologischen Geschlecht und dem, wie ich mich auch fühle. Das heißt, die meisten Menschen sind cis Menschen und es gibt halt eben ein paar trans Menschen.
1: Und warum hat sich denn im Sprachgebrauch inzwischen eher der Begriff trans durchgesetzt im Vergleich zu transgender oder transsexualität?
2: Ja, sehr gute Frage. Und ich finde es auch total wichtig, über diese Begriffe auch zu reden, dass man auch nicht, wie du sagst, mit Charme und dann kann man nicht drüber reden und so. Und Milan ist auch offen dafür, dass, wenn man ein ehrliches Interesse hat, ihn auch einfach Sachen fragt. Deswegen sehr gut. Ähm, transsexuell, das Wort macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt. Deswegen verwende ich es auch nicht, weil ähm, es geht ja nicht um eine Sexualität. Es geht ja gerade nur um die Frage, welches Geschlecht habe ich oder mhm. hat jemand. Und gar nicht, zu wem fühle ich mich hingezogen. ja? Und äh, deswegen transsexuell wäre dann in so einer Reihe wie heterosexuell, homosexuell. Aber das macht gar keinen Sinn. Jemand, der trans ist, kann dann heterosexuell sein oder homosexuell. Deswegen ist das ein Wort, würde ich eigentlich verwenden, das beschreibt einfach nichts. Transgender hingegen ist sozusagen ja das Wort, um das es eigentlich geht, weil Gender meint dann eben eher dieses ja soziale, gefühlte Geschlecht. Und ähm, das wird einfach abgekürzt letztendlich mit Trans. Ähm, und Trans kann man einfach als Adjektiv verwenden. Also Milan ist ein Transmann. Trans mhm. wird dann einfach kleingeschrieben, Leerzeichen, dahinter Mann. So könnte man ihn benennen. Aber Milan ist auch einfach nur ein Mann. Das heißt, man muss natürlich nicht immer sagen, dass er trans ist. Und das glaube ich auch für viele, die denken dann, ja, kann ich jetzt sagen, er ist ein Mann oder, hm, ja, man kann einfach sagen, er ist ein Mann. Ähm, trans ist quasi nur noch so der, ich sag mal, der informative Zusatz, ähm, dass er eigentlich vom biologischen Geschlecht her als Mädchen wahrgenommen worden ist. Aber er ist jetzt einfach und war es gefühlt schon immer einfach ein Mann.
1: Mhm. Und gleich zu Beginn der Doku kommt auch die Formulierung, die du selbst gerade verwendet hast, nämlich, dass Milan nicht als Mädchen geboren ist, sondern ihm das Geschlecht eines Mädchens bei der Geburt zugeordnet worden ist. Warum ist es wichtig, die zweite Formulierung zu verwenden?
2: Ja, weil letztendlich ist es so, dass Milan schon als kleines Kind, also da, wo es losgeht, dass man sich selber wahrnimmt, dass man selber irgendwie ein Gefühl hat, wer man eigentlich ist, nicht nur sprechen kann, sondern auch wirklich sich ausdrücken kann, eigentlich von Anfang an sich als Mädchen gefühlt hat. So, und dann ähm, widerspricht es vielleicht unserer, ich sag mal, gelebten ja Geschichte und so, dass wir halt sagen, ja, aber wenn er da halt keinen Penis hat, dann ist er halt kein Mann. Ja, mhm. aber so funktioniert es halt nicht und das äh, gibt ja nicht umsonst eine große Wissenschaft auch rund um das Feld und Endokrinologen, also Hormonärzte und weiß ich wer, wer, sich mit diesen Themen beschäftigt, die halt sagen, ja, das ist so, das ist ein Phänomen, was existiert, das ist einfach da. Und es ist halt enorm schmerzhaft, wenn du jetzt einen Mann wie Milan sagst, du warst immer ein Mädchen und jetzt bist du erst ein Junge geworden. Deswegen, es war mir auch im Film sehr wichtig, bei diesen Formulierungen auch ordentlich zu arbeiten, weil oft wird dann so ein Film genannt, irgendwie vom Mädchen zum Jungen oder er war mal eine Frau, jetzt ist er ein Mann also Milan war nie eine Frau, er wurde ja. als Frau wahrgenommen oder als Mädchen, aber für ihn selber stand es immer fest, er ist es nicht und ich denke mir so, wir verlieren ja nichts dabei, wenn wir das korrekt benennen, sondern es tut einfach den Menschen gut, warum soll ich denn darauf bestehen, irgendwas zu sagen, obwohl es Quatsch ist.
1: Wie viel Vorwissen hast du denn bei dem Thema Trans gehabt und wie viel ist denn auch nötig, um eine solche Beobachtung sensibel vorzunehmen?
2: Ich würde sagen, der große Vorteil bei mir ist, dass ich selber schwul bin, ähm, nicht trans, aber schwul. Und ich glaube, das ist zwar noch um Welten was anderes, aber ähm, dass du dich damit auseinandersetzen musst, ähm, wer du eigentlich bist und dass du vielleicht was anderes bist als das, was normal angenommen wird, das hilft einem enorm, um sich mit so einem Thema zu beschäftigen. Ja? Das, ich, ich sag mal, der Normalfall ist ja, du wächst auf und bist sozusagen einfach heterosexuell, Cis-Mann, Cis-Frau, ja, du wächst einfach auf und die Werbung ist so, die meisten Filme sind so und irgendwann merkst du, nee, du passt nicht zu dieser normalen Erzählung. Mhm. Ähm, bei mir natürlich in einem ganz anderen Fall, ich war mit meinem Körper im Rhein, ne? ich habe mich als Mann gefühlt, alles schick, nur halt zu einem anderen Geschlecht hingezogen, als das, was so angenommen wird. Aber ich glaube, wer diesen Prozess so ein bisschen gemacht hat, der kann sich vielleicht ein ganz bisschen besser reinversetzen. Auch zum Beispiel jemand, der als Schwarzer äh, in Deutschland aufwächst und irgendwie merkt, oh, meine Hautfarbe ist irgendwie nicht der als normal angenommene Fall. Also diese Sachen helfen einem vielleicht, sich ein bisschen eher in so eine Situation reinversetzen zu können, ein bisschen Sensibilität, Empathie zu haben. Ansonsten, ich bin jetzt keiner, der sich jetzt vorher riesengroß irgendwie mit Trans auskannte, aber ich habe zum Beispiel dann auch ein Buch gelesen von Linus Giese. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist äh, jemand, der unter anderem auf Instagram auch relativ präsent ist, ein Transmann, der so im Buchgeschäft ähm, arbeitet, unterwegs ist, also der auch, wirklich auch selber ganz gut schreiben kann und so. Und er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, wo er nochmal sehr viel sensibilisiert, auch für Begrifflichkeiten und so. Das war zum Beispiel für mich nochmal eine wichtige Lektüre. Und ansonsten ist wirklich wichtig, mit Empathie und Verständ, Verständnis rangehen und dann kann man so ein Thema auch behandeln.
1: Wie heißt das Buch?
2: Das heißt, ich bin Linus, ähm, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Und daran sieht man vielleicht auch, dass ich natürlich auch da ein bisschen was quasi daraus gelernt habe aus dem Buch. Ne? Er wurde ein Mann, ja, also dieses, ich mache mal dieses Bild, was so allgemein in der Gesellschaft da ist, ne? durch OPs oder durch Hormonbehandlung aber eben auch, der ich schon immer war. Also eigentlich ja. war er schon immer ein Mann. Und ist auch so ein bisschen das, was ich für ja für Milan, glaube ich, ein bisschen mitgenommen habe und für den Text quasi im Film, ähm, dass ich da Wert drauf gelegt habe, dass klar ist, Milan war ein Junge, ist ein Junge wird ein Junge, wird ein Mann sein.
1: Ich habe mit Milan auch noch mal vor unserem jetzigen Gespräch gesprochen, wie er die Dreharbeit mit dir empfunden hat. Und er hat Clara und dich viel gelobt und gemeint, dass ihr richtig sensibel mit ihm umgegangen seid, auch in diesem Wording.
0: Ja, also Nico war total geil. Er benutzt immer das Wort nice. Wenn ich jetzt Nico beschreiben würde, würde ich sagen, er ist nice, ähm, weil er wirklich total sensibel war. Er ist da richtig offen rangegangen an das Thema. Wir haben auch vorher immer telefoniert und ein bisschen gequatscht, was denn geht und was nicht geht und so. Und er hat sich da wirklich richtig reingehangen. Also man hat auch gemerkt, dass er sich da wirklich Gedanken drüber gemacht hat und nicht irgendwelche Fragen stellt, die doof oder unangenehm sind, sondern er hat sich da wirklich Gedanken drum gemacht.
2: Sehr süß zu hören. <lacht> ja,
1: also die Beziehung zwischen Milan und dir, die hat sich ja sicherlich während der Dreharbeiten auch erst intensiviert und ist vertrauter geworden. Und das hört man ihm jetzt auch an, dass er dich total mag und ins Herz geschlossen hat. Wie hast du denn da auch das Vertrauen von Milan gewonnen? Das ist ja bestimmt erst mit der Zeit gewachsen.
2: Ja, da ist wichtig, also ist jedenfalls irgendwie mein persönliches Herangehen, dass man auch immer von sich auch viel erzählt. Ähm, das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt im, ich sag jetzt mal im aktuellen Nachrichtenwesen bist und jetzt irgendeinen Bundespolitiker interviewst, da wirst du dem jetzt nicht erzählen, was du heute früh gefrühstückt hast oder so, aber ich sag mal, bei so einer persönlichen Reportage, wo du dich auch über Monate hinweg immer mal wieder siehst und drehst und so und auch in, in intimen Momenten dabei bist, ist halt auch wichtig, ähm, dass mich Milan als Protagonist auch irgendwie ein bisschen kennenlernt, ja, und auch von mir irgendwie Sachen weiß, deswegen weiß Milan natürlich auch, dass ich schwul bin und hat vielleicht auch dadurch nochmal eine andere Zugewandtheit, weil er irgendwie weiß, okay, der weiß vielleicht auch ein bisschen, wie es ist, mhm. ein bisschen anders zu sein und so. Also ich denke mal, das sind so ein bisschen so ein bisschen der Schlüssel. Und äh, wenn jemand dann auch merkt, ey, da hat jemand auch ernsthaft Interesse an mir und will nicht nur irgendwie geile Bilder oder schlimme Sachen einfangen oder so, sondern hat wirklich Interesse daran zu erfahren, wie es mir geht und so. Dann, ähm, dann läuft es eigentlich. Und also will ich wirklich wissen, wie es dem geht und so. Weil das spüren Leute auch. Ja? Die Leute spüren, ob ich dann nur komme, weil ich irgendwas Sensationsgeiles einfangen will oder so. Oder ob ich wirklich was lernen will, auf was mitnehmen will. Auch ich habe ja total viel gelernt in diesem Prozess dort.
1: Clara Ehrmann hat als Kamerafrau... Unglaublich nahe Bilder, sehr intime Bilder von Milan und seiner Mutter Sabrina eingefangen. Ich möchte mal eine Szene kurz vorspielen und hoffe, das kommt im Radio so, überhaupt so gut rüber. Da küsst nämlich die Mutter von Milan ähm, seine Wange und seine Nase. Ach, ist ja
2: peinlich. Es ist schon ein
0: bisschen peinlich.
2: Ist kein Mensch.
0: Doch. Gehen wir nochmal mit der Nase?
2: Und zu Hause mal kuscheln wollen, wa? Richtig so zur Seite gebogen. Ja,
1: meiner, ja. Ja. Also, es wirkt einfach, also, es als hätten die beiden komplett die Kamera klarer und dich vergessen. Wie gelingen einem bei einer Dokumentation solche intimen, authentischen Szenen?
2: Ja, das war, ach, das ist sogar süß, da kriegst Gänsehaut, <lacht> wenn ich das jetzt nur höre. Also, das war jetzt an dem Morgen vor dieser Operation, da sind wir schon irgendwie um, ich weiß nicht mehr, um sechs Uhr oder so bei denen zu Hause aufgeschlagen in Machno, und dann mit ihnen zusammen mit dem Auto auch zum Krankenhaus gefahren. Das heißt, ähm, Sozusagen vor dem Moment waren wir auch schon zwei Stunden oder so beisammen. Ne? Auch Das spielt irgendwie eine Rolle. Das passiert vielleicht auch nicht in Minute eins, wo man sich trifft. Und ähm, ja, die waren natürlich beide so in dem Moment. Ne? Milan hatte eine längere OP vor sich, die auch, glaube ich, insgesamt mit Aufwachen und so dann auch vier oder fünf Stunden ging. Also es war keine kleine Sache. Mhm. Dementsprechend angespannt war Sabrina auch. Von daher, die beiden waren dann sehr in diesem Moment und haben uns dann gar nicht mehr so wahrgenommen. Und ähm, ja, wir haben auch mit einer kleinen Kamera gedreht, also für die Technik-Freaks so eine Sony Alpha. Das ist sozusagen eher eine, mit der andere Leute auch einfach Fotos draußen machen oder so. So eine einfache Digitalkamera, sage ich jetzt mal. Also eine mhm. Spiegelreflexkamera. Aber es ist halt nicht so ein riesen Oschi, mit der sonst gerne mal Filme gedreht werden. Und dadurch geht man dann manchmal schon fast so ein bisschen unter und äh, das ist auch total wichtig eben äh, wenn es um so eine persönlichen Themen geht ja nicht nur um Experten Experten sondern zwei ganz normale Leute ja die Sabrina, ähm, die letztendlich einfach eine Handwerkerin ist, eine Raumausstatterin und noch keine Kameraerfahrung hat, ähm, dass die Leute halt dann eben sagen, jo, ich bin dabei, ich lasse mich hier filmen und so, da muss man schon so ein bisschen unsichtbar werden. Ich habe öfter bei Drehs tatsächlich auch einfach nur schwarze Sachen an. Ich bin nicht so der Kanarienvogel. Man muss halt wissen, in welcher Situation ist man mal präsent und in welcher zieht man sich zurück und so und dann mhm. funktioniert das nicht.
1: Ja, mit viel Feingefühl. ja Also man sieht auf jeden Fall auf den Aufnahmen, dass die beiden eine enge Beziehung haben, also eine Mutter-Sohn-Beziehung. Ihr stellt aber auch gut die Konflikte dar, die diese Transformation in dieser Mutter-Kind- Beziehung birgt. Ne? Bei Milan schwingt zum Beispiel ein bisschen der Vorwurf mit, hätte meine Mutter mich früher unterstützt? Also er ist jetzt 18 und mit 14 hat er eine Hormonbehandlung angefangen, aber hätte er die früher bekommen, hätte seine Mutter die Unterschrift früher dafür gesetzt, dann hätte er früher mit der Transformation beginnen können. Mhm. genau. Und er argumentiert auch, ähm, das ist ja kein Trend, was ich hier mitmache. Ich hätte das einfach früher gebraucht. Was sagst du aus deiner Recherche? Gibt es auch Fälle, in denen transformierte Menschen es bereut haben, ähm, so eine Transformation mitzumachen? Und was für eine Verantwortung haben da auch Eltern?
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ne? Es gibt sicherlich ähm, ein paar Fälle, wo Menschen anfangen, sich mit Hormonen zu behandeln, vielleicht zu einer OP machen und irgendwann sagen, hm, scheiße. Aber, und das finde ich ist ganz wichtig, ähm, ich sag mal so, wenn du Tausenden oder sagen wir sogar Zehntausenden Menschen hilfst, dann kann es natürlich immer mal sein, dass es bei einigen wenigen von denen schief geht. Aber was wäre denn passiert, wenn wir denn gar keinem geholfen hätten? ja mhm. In dieser Debatte steckt immer so ein bisschen dieser Vorwurf drin, naja, weiß man es denn schon so sicher, ob man denen jetzt helfen soll oder nicht? Naja, die Realität ist, da gibt es äh, in Deutschland gar nicht so gute Zahlen, in den USA gibt es dann, sind ja auch nicht super die Zahlen, aber die irgendwie sagen, wie krass erhöht zum Beispiel die Selbstmordrate unter Transjugendlichen ist. Also die war, irgendwo habe ich mal eine Statistik gesehen, irgendwie 80-fach erhöht. Ähm, ja, die, die Zahlen sind schlecht, weil man meistens nicht, äh, ja, nicht genug Transjugendliche überhaupt dann hat oder dann weiß man ja auch nicht, wenn sich jetzt jemand umgebracht hat. Ähm, Woran liegt das jetzt genau oder so? Ich will nur sagen, ähm, diese Debatte läuft halt komplett in die Irre, ja, mhm. weil wir haben einfach massenweise Kinder, die wirklich schon in ganz jungen Jahren, also teilweise schon im Kita-Alter, eben eindeutig sagen, sie sind eben nicht das, wie sie quasi zugewiesen worden sind bei ihrer Geburt. Und den jetzt zu sagen, nur weil jemand, der vielleicht, ich sag jetzt mal sowieso, vielleicht eine leichte psychische Instabilität hatte, sich damit 14, 15 irgendwie vielleicht rettet in den Gedanken erst trans oder so. Ähm, und wo die Behandlung im Nachhinein, muss man sagen, vielleicht nicht so optimal war, sollen wir jetzt nur wegen so eines Falles sagen, wir helfen den ganzen anderen Kindern nicht. Also das finde ich, ist wirklich gerade an so einem Fall, wie wenn man das bei Milan miterlebt, einfach nur bescheuert. Mhm. Und ähm, der Film soll natürlich auch diesen Leuten zeigen, ey, äh, und das sagt der Milan auch ganz klar, das ist für ihn jetzt hier nicht ein Trend. Er setzt sich hier in einer Behandlung aus, äh, die wehtut, die schmerzhaft ist, die lange dauert, die ihm auch in seinem Leben ja auch immer wieder einschränkt. Und es macht alles nicht zum Spaß.
0: Ich würde dann immer die Frage zurückfragen, warum würde ich mir denn sowas freiwillig antun, wenn es doch nur ein Trend wäre? Also ich würde mir ja nicht alle drei Monate eine Spritze in Pro jagen oder mich Operationen unterziehen, wenn ich sagen würde, Jo, ich mache das jetzt hier nur so zum Spaß. Ähm, also ich denke, jeder, der diese Transformation und diesen Weg geht, ist sich sicher, dass man das.
2: Will. Ich hoffe, dass wenn man den Film gesehen hat, das vielleicht noch ein bisschen ja, besser nachvollziehen kann.
1: Ja, du sprichst gerade die Selbstmordgedanken an. Darüber spricht auch Milan, dass er in früheren Phasen ähm, diese Dunkelheit auch gespürt hat, dass er über Suizid nachgedacht hat. Es
0: ging mir nicht schnell genug, es ging mir nicht gut genug und ähm, da hatte ich dann so eine ziemlich lange selbstverletzende Phase und auch Gedankengänge, die schwer in Richtung Suizid gingen und so.
1: Wir haben auch in so einem Fall als Journalisten eine besondere Verantwortung, wenn wir medial über Suizid sprechen. Wie spricht man so ein Thema in einem Film an, ohne dass andere suizidgefährdete Menschen sich dadurch ermutigt fühlen?
2: Ja, sehr heikles Thema. Es hat sich heutzutage in Teilen etabliert, dass man mit Triggerwarnungen arbeitet. Das ist ehrlich gesagt einfacher in sozialen Medien, wo ich jetzt irgendwie einen kleinen Infopost habe, als jetzt in einem 30-Minüter. Das ist ein bisschen schwierig. Für mhm. mich war es wichtig, dass diese Szene in einem Kontext kommt, wo ich auch dann gleich sehe und verstehe und lerne und höre, wie Milan da auch rausgekommen ist. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie diese Gedanken von Milan da einfach wiedergebe und so ein bisschen die Menschen, ich sage jetzt mal, so ein bisschen hilflos damit zurücklasse, mhm. sondern dass sie Teil einer, ich sag mal, größeren Erzählung sind. Ja, Also, dass ich sozusagen Milans Lebensweg eben kennenlerne und dann verstehe, ah, er hatte mal an einem bestimmten Punkt diese und jene Gedanken, aber so und so ist er damit umgegangen und hat sie vielleicht auch überwunden. Und er ist aber auch heute nicht immer nur glücklich. Auch heute hat er natürlich traurige Momente. Also auch zu zeigen, ey, ist auch normal, wenn man sich mal schlecht fühlt. Es ja? mhm. ist jetzt auch nichts Schlimmes, sich schlecht zu fühlen oder mal zu denken, scheiße, will ich noch leben oder so. Das sind Gedanken, die haben Menschen. Ähm, aber eben zu zeigen, wie kommt man damit klar, welchen Support braucht man auch. Ähm, und ich hoffe, dass es eben durch diese Einbettung im Film dann etwas war, was Menschen jetzt nicht, ich sage jetzt mal, verstört hat oder äh, in irgendwelchen Gedanken bekräftigt hat, sondern ihnen eher zu zeigen, ey, äh, Milan ist so und so damit klargekommen, vielleicht kommt ihr auch klar.
1: Ich habe es schon gesagt, ihr habt sehr intime Momente eingefangen, Clara und du, ihr habt äh, Milan bei der OP begleitet, ähm, bei der ihm die Gebärmutter entfernt worden ist, ihr habt mit ihm über seine Beziehung zu seinem Vater gesprochen, ähm, du musst ja trotzdem bei den Dreharbeiten immer so ein bisschen schauen... Welche Momente ähm, solltest du vielleicht bei deinem Protagonisten nicht zeigen? Wo musst du ihn schützen? Also woher weißt du, das sagt er mir jetzt im Vertrauen und das ist vielleicht nichts für die Öffentlichkeit. Wo sind da für dich als Journalist die Grenzen?
2: Also da finde ich es immer ganz wichtig, reden, reden, reden. Also ich habe ähm, sowohl natürlich, bevor wir überhaupt angefangen haben zu drehen, ihn gefragt, ähm, zum Beispiel Thema Körper. Was darf man denn sehen? Also wir wissen ja vorher nicht genau, in was für Situationen kommen wir, zieht er sich mal um vom Sport oder so, dann will ich nicht in der Situation ihn fragen, ey, darf ich deinen Oberkörper zeigen? Die einfach vorher so ein bisschen antizipieren und mit ihm darüber sprechen, Ja, dann dann weiß man irgendwie schon mal so, was, was geht für ihn in Ordnung oder nicht. Ähm, auch das mit den Selbstmordgedanken, da haben wir natürlich vorher schon mal auch drüber geredet, dass ich irgendwie auch wusste so, erfüllt sich dann auch wohl, mir die Gedanken mitzuteilen. Und dann habe ich ihn natürlich auch gefragt, kann ich dich das dann auch später vor der Kamera fragen? Das ist dann schon wichtig, das vorher abzusprechen und natürlich auch zu sagen, ey, was wir gedreht haben, ist natürlich nicht automatisch im Film. Ne? Dann kommt ja noch der Schnitt. Und auch da haben wir öfter mal Rücksprache gehalten. Ich habe ihm dann mal was abfotografiert aus dem Schnitt. Da ging es um die Testosteronspritze und davon, wie viel man von seinem Hintern sieht. Und auch damit muss man sich ja am Ende wohlfühlen. Und da habe ich ihm dann auch gezeigt, ey, so und so ist die Aufnahme, geht es in Ordnung und ging für ihn in Ordnung. Das ist bei so einem persönlichen Porträt-Reportagefilm auch möglich ja, und wichtig, dass man dafür irgendwie Zeit einplant, dass man das macht. Das heißt ja nicht, dass man das als Journalist immer so macht. Ich schicke jetzt nicht, wenn ich jetzt politisch irgendwen konfrontiere, dem jetzt vorher die Aussage, weil wenn er die mir in die Kamera gemacht hat, dann war das klar, in welchem Setting das passiert und dass ich das dann journalistisch verwenden kann. Das ist aber hier was ganz anderes, ja weil es hier um ganz intime Fragen geht und das äh, finde ich, Müssen wir dann auch berücksichtigen, dass man damit dann sehr sensibel umgeht und gegebenenfalls auch sagt, dann verzichte ich lieber auf das Bild, als dass mein Protagonist am Ende mit dem Film total unhappy ist. Aber ich war trotzdem übrigens dann auch total nervös, wie sie jetzt den Film finden werden. Ich habe dann mit Sabrina und Milan den Film geschaut, bevor er dann online ging und im Fernsehen lief. Und war natürlich auch nervös, wie werden die den jetzt finden? Weil dann war auch nicht mehr viel zu verändern, natürlich. Aber sie, ja, haben auch ein bisschen geweint und fands es sehr schön. Also da war ich dann auch sehr... Erleichtert, dass es ihnen dann gefallen hat und nichts zu intim oder so war am Ende.
1: Milan ist ja total reif für sein Alter. Also auch wenn er über den Suizid spricht, trotzdem man merkt, er ist unglaublich reflektiert und ähm, ja weiß, was er will und, und sagt dir das sehr, sehr offen und eloquent in die Kamera. Wie hat er das denn geschafft, äh, mit so einer Reflexion an das Thema ranzugehen? Wird er psychologisch unterstützt?
2: Also Milan hat natürlich, muss man auch sagen, auch die Momente, die halt ein 17-, 18-, 19-jähriger mal hat, dass er irgendwie mal ein bisschen bockig auf die Mutter ist oder so. Also die Szenen, die gibt's schon auch. ne Aber nee, ansonsten, also ja, auf jeden Fall, diese psychologische Begleitung, die gab es, die gibt es jetzt ab und zu noch, aber nicht mehr so wirklich, braucht er jetzt eigentlich aktuell nicht. Die ist ja zum Teil auch gefordert, ja, wenn du als ähm, transjugendlicher Jugendliche zum Beispiel deinen Namen ändern lassen möchtest, dann ist das sozusagen ein formeller Prozess, bei dem auch vor Gericht ähm, teilweise Gutachten und sowas verlangt werden. Von daher ist es teilweise sogar quasi gesetzgeberisch erfordert und Milan hat es sicherlich auch geholfen, dann um, um über sich nachzudenken und so und ähm, ja, ich würde mal sagen, nicht jeder Transjugendliche Transjugendliche ist so krass reif und stark, ja, wie Milan. Milan hat natürlich auch Glück, dass seine Mutter ja auf der einen Seite am Anfang ein bisschen Zeit brauchte, um es zu akzeptieren, aber seit sie es für sich so gecheckt hat und weiß, jawohl, sie, sie unterstützt jetzt ihren Sohn, seitdem ist sie zum Beispiel auch ein richtig wichtiger Anker für ihn. Und äh, Klar, Psychologen oder so sind bei sowas auch wichtig, aber wenn die eigene Mutter natürlich so eng mit einem ist und man sich da gut versteht, dann hilft ihm das sehr. Und ich glaube, deswegen ist er so reif. Plus er hat natürlich einfach sich mit ganz anderen Fragen schon beschäftigen müssen als die meisten Menschen. Und das hat ihn sicherlich auch einfach viel reifer gemacht, weil es, ich sage mal, nicht nur um ganz belanglose und einfache Dinge bei ihm geht, wie Musik und Skaten und weiß ich was, was er auch gerne macht, sondern halt eben auch, was für ein Geschlecht habe ich eigentlich und so. Und das äh, hat, glaube ich, seine Reife auf ein anderes Level gepusht.
1: Milan nimmt ja seit Jahren Hormone. hat sich jetzt die Brüste abnehmen lassen, die Gebärmutter wegoperieren lassen. Aber neben all diesen äußerlichen und hormonellen Veränderungen hat sich Milan ja sicherlich auch charakterlich durch den Prozess extrem verändert. Wer war der Junge, den du zu Beginn kennengelernt hast? Und wer ist er geworden oder ist er aktuell?
2: Oh, gute Frage. Also er hatte am Anfang andere Haare. Die waren, glaube ich, so ein bisschen... Bisschen blau gefärbt oder so. <lacht> ähm, das hat er jetzt nicht mehr. Wobei er seine, <lacht> genau. Äh, seine seine Frisur ist auch auch im Schnitt nicht immer einfach gewesen, weil äh, wenn sich Menschen im halben Jahr äh, ihre Frisuren ständig ändern, also mal ganz kurz, mal irgendwie länger, gerade in Corona-Zeiten, haben manche Leute ja zum radikalen äh, Rasier. Schritt sozusagen, äh, ja, haben einfach alle Haare runterrasiert. Das hat er auch mal gemacht. Das ist im Schnitt gar nicht so einfach, ähm, Szenen dann aneinander zu bauen, wenn auf einmal die Haare wieder ab sind oder <lacht> wieder dran sind. Ähm, nee, also jenseits solcher äußerlichen Änderungen. Also ich würde sagen, er ist auf jeden Fall viel, viel reifer und älter und erwachsener geworden. Ja, also er war schon auch noch ein bisschen, ich sag mal, verunsicherter. So, wie tritt er auf? Ja, wie tritt er mir gegenüber auf? Und ähm, das ist schon schön zu sehen, dass in den jetzt ja fast zwei Jahren da doch einiges so passiert ist. Und äh, er ist jetzt mittlerweile jetzt schon 19 geworden. Und das ist einfach jetzt zu spüren gewesen in der Phase, dass einfach diese, diese Reife sozusagen nach und nach ähm, dazugekommen ist. Aber die Sicherheit zum Beispiel, dass er ein Mann ist, dass er diesen Weg gehen möchte, die war ganz am Anfang stark da, die ist jetzt immer noch stark da. Also da hat sich eigentlich... Nichts verändert.
1: Ja, und du wirst ihn auf diesen weiteren Wegen ja auch noch begleiten. Also der erste Film ist fertig, aber es geht weiter. Und das wäre jetzt meine abschließende Frage. Ähm, was steht noch an? Wo wirst du ihn weiterhin beobachten bei seiner Transformation?
2: Jetzt zum Beispiel habe ich ihn nach Hamburg begleitet. Da ähm, in der Nähe von Hamburg gibt es eine Epithetikerin. Das ist sozusagen jemand, der sonst vielleicht auch ein Ohr oder eine Nase aus Silikon machen kann, wenn zum Beispiel bei einem Unfall oder so sowas verloren geht oder wenn jemand vielleicht eh nur mit einem Ohr auf die Welt kommt. Und die macht eben seit ein paar Jahren jetzt auch Penisse mhm. und wird jetzt gerade oder ja hat jetzt eben für Milan so eine Penisprothese angepasst mit ihm, also er ist da hingekommen und äh, die wurde dann so aus Wachs geformt und dann muss man natürlich gucken, dass man da auch durchpinkeln kann und so, also da sind stellen sich viele, viele Fragen, sehr interessant gewesen, die kann er jetzt in ein paar Monaten dann auch abholen. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was für ihn natürlich eine ganz große, wichtige Veränderung ist, weil wir alle wissen, wie sehr Männlichkeit ja auf den Penis irgendwie oft auch reduziert wird, ne, ob es mhm. jetzt eine sexuelle Leistungsfähigkeit ist oder überhaupt dieses da was zwischen den Beinen zu haben. Man sieht da, ja, dass Männer immer so breit gehen müssen. Also viele, weil sie denken, dass sie dadurch ihre Männlichkeit demonstrieren. Und das ist natürlich logisch, dass es für jemanden, wo viele gar nicht akzeptieren wollen, dass es wirklich ein Mann ist, dass es für den ein großer Druck ist. Ne? Deswegen, das ist eine Riesengeschichte gerade. Da bin ich jetzt dabei. Ähm, eventuell wird er sich auch tatsächlich irgendwann noch einen Penis aus einem eigenen Hautlappen modellieren. ja, Der Penis, den er sich jetzt machen lässt, ist quasi aus Silikon. Den anderen, den kann er dann auch theoretisch, wenn es alles klappt, sehr intensiv fühlen. Das könnte kommen, er macht jetzt sein Abitur, also je nach Corona mal gucken, ob es so irgendeine Abi-Party oder so geben wird. Aber wenn, bin ich da hoffentlich auch dabei. Und dann ist natürlich die wichtige Frage, was kommt denn danach? ja? Also wenn man aus dem geschützten Nest so rausgeht, ja, wenn man als Transjugendlicher den Support seiner Mutter zum Beispiel, bekommen hat. Okay, aber was passiert dann danach? Was passiert mit der ersten Liebe und so? Ja? Wie geht man damit um, wenn man äh, sich in jemanden verliebt und dann stellt sich raus, hm, ich habe vielleicht nicht so einen Penis, wie ihn alle anderen oder die meisten anderen Männer haben und so. Also da kommen schon auch ganz schön viele ja, Probleme, Herausforderungen auf ihn zu und ich hoffe, dass ich ihn dabei auch einfach noch ja, weiter in so nah und intim begleiten kann und dass irgendjemand sagt, jawohl, Nico, mach doch noch mal, Geh nochmal einen Schnitt, mach uns da nochmal einen längeren Film zu. Also ich hoffe, dass es dazu kommt.
1: Ja, ich hoffe es auch. Also ich würde ihn sofort kaufen, weil ich so gespannt bin oder wäre, das weiter zu beobachten. Und ich finde schon, die ist mit der ersten Doku eine unglaublich sensible Beobachtung gelungen. Und ich habe viel gelernt. Ich habe Milan sehr ins Herz geschlossen und finde auch das Porträt über ihn super wertschätzend und überhaupt nicht wertend. Also danke dir dafür.
2: Freut mich, danke.
1: Und wenn Sie Lust haben, diese Transformation von Milan zu beobachten, dann empfehle ich Ihnen die RBB-Doku Ich bin Milan vom Kampf, ein Sohn zu sein. Zu sehen aktuell in der RBB-Mediathek. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, in 14 Tagen mit einer neuen Folge der erzählten Recherche oder jederzeit mit einer unserer vergangenen Folgen auf den gängigen Podcast-Stores bzw. auf inforadio.de. Tschüss sagt Jenny Barke.
0: Inforadio, Podcast.